0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Mateo busquemos el capítulo número 6 Capítulo 6 del Evangelio de Mateo Ahí vamos a encontrar el pasaje en el cual vamos a estar reflexionando en esta oportunidad si lo tiene listo dice Mateo capítulo 6 los versículos 5 y 6 cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos y hermanas hermanos hemos leído estas palabras que el Señor Jesús pronunció relacionadas al tema de la oración recordemos que en los capítulos 5, 6 y 7 del evangelio de Mateo encontramos lo que se conoce con el nombre de el sermón del monte donde se recogen algunas enseñanzas muy importantes que el Señor Jesús entregó y que han venido resonando a través de los siglos ya que como también en su época dijeron de Jesús, nunca hemos oído hablar a alguien de esta manera. Las enseñanzas del Señor eran muy contundentes, muy desafiantes, pero al mismo tiempo muy iluminadoras acerca de qué es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos. En esta oportunidad como dije el tema es el de la oración y Jesús se refiere a las prácticas religiosas que había en su época y que de alguna manera vienen a reflejar las prácticas que algunas personas tienen aún hoy en día Jesús decía que había personas que oraban no porque tuviesen una verdadera necesidad y a veces ni siquiera porque esperaran recibir una respuesta de Dios oraban solamente como un recurso para ellos poder reafirmar su propia religiosidad voy a decir porque no se trataba realmente de una auténtica espiritualidad sino que los que les interesaba era la imagen que las personas pudiesen tener de ellos por eso es que en el versículo 5 Jesús habla de los que les encantaba orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que las personas los pudiesen ver no es que el Señor esté diciendo que no se pueda orar de pie no era ese el tema sino que está diciendo que les gustaba orar de pie para que las personas los viesen es decir que en las sinagogas cuando iban a orar se ponían en pie para que así todas las personas pudieran verlos y saber que estaban ahí en ese lugar Hace unas semanas un hermano me comentaba de, de cierta reunión que había habido por ahí Y donde habían invitado a algunos representantes de iglesias Y entonces él me decía Bueno, hay, hay una persona, un eh, personaje de iglesia Que le gusta mucho el protagonismo Le gusta sobresalir es alguien que está preocupado precisamente por su imagen. Y entonces eh, él me decía, mire, yo lo observé, me dice, desde que entró al salón donde estaba la reunión, y se fue a sentar en los primeros asientos. Pero cuando ya estaba lleno y había comenzado la reunión, entonces me decía, él lo que hacía es que fingía que le sonaba el teléfono. Entonces se ponía en pie, y como estaba en las primeras filas pues obviamente todo el mundo lo veía y lo veían que él estaba hablando por teléfono y volteaba a ver a la gente más bien para que la gente lo viese a él y luego fingía como que estaba hablando y se volvía a sentar entonces ahí tiene usted como un ejemplo ahí no, no es relacionado verdad con el tema de la oración porque no era ni siquiera una reunión eh, de iglesia esta a la que estoy haciendo referencia pero lo que quiero señalarle pues es la la conducta de este eh, esta persona que tiene eh, cierto liderazgo en una denominación y que eh, veía o utilizaba ese recurso el hecho de ponerse en pie bajo la excusa de que le estaban llamando cuando realmente no era así, él solo fingía que le había sonado el teléfono pero lo que él quería era ponerse en pie para que todos vieran que él estaba allí entonces hermanos eh, algo parecido era lo que ocurría en la época de Jesús las personas se ponían en pie en la sinagoga pero lo hacían para que todos los viesen que estaban orando o la otra opción era como dice ahí que se iban a las esquinas de las plazas uno podría pensar hermanos que el orar bueno así lo entendemos no tiene que ser como un ejercicio privado y quizás a muy pocas personas se nos ocurriría que para orar hay que irse a parar en la esquina de un parque ¿no? yo no digo que no se pueda hacer en alguna situación de necesidad imagínese que usted está en un parque cuando llega una persona y le dice mire por favor ore por mí que yo quiero recibir a Cristo por supuesto que usted oraría en la esquina de un parque ¿no? pero esa es una condición diferente es una circunstancia que se presentó que usted ni sabía usted pasando por ahí iba pero es diferente a que usted premeditadamente diga bueno yo quiero que la gente sepa que yo oro y, y voy a ir para eh, que me vean lo hacían exactamente por eso hay, hay un hermano que bueno nos conocemos desde hace ya varias décadas y a veces yo le he comentado con otros hermanos pastores que también lo conocen y, y no es en broma pero es en serio hermano él, él casi no se comunica conmigo porque bueno ni siquiera vive en el país pero cuando se comunica que es allá muy eventualmente siempre me, me habla y me dice estoy en mi día número 7 de ayuno o estamos en batalla de oración en la iglesia o estoy en mi día 21 de ayuno y yo sé que él es un hermano porque desde muy joven eh, siempre tuvo una dedicación al tema de la oración y del ayuno o sea, no es mentira yo sé que lo hace pero el punto es de que solo cuando está en ese tipo de actividad que no es mala me llama entonces como o, o se comunica conmigo entonces, uno comienza a sospechar y dice bueno él eh, que es lo que quiere en realidad quiere saludar o lo que quiere es que uno sepa ¿no? que está ayunando otra vez y que está en el día 7 o en el día 21 dependiendo cómo sea la, la actividad entonces ahí es bueno yo este hermano no, no lo juzgo no o sea porque de hecho pues le tengo mucho aprecio y pero él es así él es así que eh, como, como que le gusta dar a conocer pero como digo no quiero juzgarlo pudiera ser así va a saber verdad pero bien el, el tema es que Jesús de, de lo que está hablando es que uno no debe dar a conocer esa, esa es la línea de la enseñanza que tenemos en el sermón del monte que si alguien va a ayunar Jesús dijo bueno no sean como los hipócritas que les gusta mostrar que están ayunando y cómo hacían para mostrar que estaban ayunando no se bañaban, no se peinaban, andaban con la cara toda demacrada Caminaban como que si así si iban a caer, y, y que hermano, y qué le pasa, porque anda así. Ay, es que, mire, no es por trocar trompeta, pero ya que usted me está preguntando, es que lo que pasa es que estoy en ayuno, pero lo hacían a propósito para que la gente supiera que estaban en ayuno. Pero Jesús dijo: Cuando tú ayunes, lávate la cara, báñate, peínate, ponte perfume, para que nadie sepa que Estás ayunando, y así tu padre que ve en secreto te recompensará en público. ¡Sí! Igual con el tema de ayudar a los necesitados, él dijo: Cuando des limosna, que las limosnas no son para Dios, es para la gente necesitada. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es decir, la idea era que tenía que ser en secreto porque esa es la manera como a Dios le agrada y lo mismo es en el tema de la oración la oración no es para que proclamarlo abiertamente por eso dice en el versículo 6 tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará porque eso es algo lo que Dios le agrada. Ahora, cuando allí dice que cuando vayamos a orar nos encerremos en nuestro cuarto, que cerremos la puerta, no está diciendo que no podamos tener reuniones de oración como esta que tenemos. O sea, porque hay gente que usted sabe. Entiende mal la Biblia. Y hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué hacen ayuno? Como por ejemplo el que tenemos en este momento. Si Jesús dijo que cada quien tenía que orar en su habitación. Es que Jesús no está diciendo la norma como hay que orar. Jesús lo que quiere combatir es la hipocresía. La hipocresía. Porque recuerde que la iglesia de los hechos de los apóstoles. Hacía reuniones de oración Cuando estaban en el aposento alto Donde aproximadamente se reunían 120 personas Dice que estaban unánimes en oración Es decir, era una reunión de oración Estaban juntos orando No estaba cada quien encerrado en su cuerpo En su cuarto Estaban unánimes juntos Unánime significa una ánima Es decir, una alma un mismo corazón, un mismo pensamiento cuando encarcelan a Pedro y a Juan y luego los liberan la segunda vez se reúnen con los discípulos y dice que juntos en otra reunión de oración pidieron que el Señor les diera diligencia para continuar anunciando la palabra cuando Pedro es capturado y Herodes tenía la intención de matarlo Dice que la iglesia se reunió en la casa de Marcos para hacer oración Entonces en la Biblia uno encuentra que los cristianos se reunían Como estamos reunidos ahora para hacer oración La enseñanza no es que no hay que hacer vigilias o que no hay que hacer ayunos o que no hay que hacer momentos de oración juntos hermano entonces ni pudiéramos orar para iniciar un culto ni pudiéramos orar para el mensaje de la palabra no pudiéramos orar para hacer invitación a la gente para creer en Jesús no pudiéramos orar para recoger las ofrendas no pudiésemos orar para finalizar un culto no pudiésemos orar por los enfermos ni por nada si se tomara literalmente como algunas personas que a saber si con buena o mala intención se agarran de ese versículo para decir que todos vayamos a encerrarnos a nuestro cuarto pero la Biblia por eso hay que leerla toda y entender que en el libro de los hechos la iglesia se reunía y vea las más grandes bendiciones las más poderosas respuestas de Dios venían exactamente cuando la iglesia oraba unida y no hasta un terremoto hubo cuando pidieron valor y fe para anunciar la palabra Señor nosotros vamos a anunciar tu palabra diligentemente En tanto que tú extiendes tu mano para hacer milagros, maravillas en medio del pueblo Y en ese momento estaban orando cuando viene la maravilla Y hasta hay un terremoto, un temblor de tierra Con lo cual el Señor les confirmó estoy con ustedes La enseñanza entonces es acerca de evitar la hipocresía. O sea, no venimos aquí, hermanos, para lucirnos. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos venido para lucirnos. O sea, por lo menos yo no vine para que usted diga, "Ah, bueno, el hermano aquí está orando, está ayunando." No. Y yo creo que tampoco usted dijo, "Voy a ir a la iglesia para que me vean que yo sí oro, que yo sí ayuno." ¿No? Yo creo que venimos porque hay necesidades espirituales que nos mueven entonces lo que el Señor dijo es cierra la puerta o como dijo antes no oren en público les aseguro que ellos ya obtuvieron su recompensa los que anhelan que los seres humanos los vean ya los vieron ya tienen su recompensa pero si tú oras en privado entonces tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará pero ¿por qué Dios recompensa al que ora en secreto y no al que ora en público o sea, los dos están orando solo que uno está orando para que lo vean el otro está orando porque tiene una necesidad ¿Por qué Dios le responde al uno y al otro no? Porque el que ora solo para ser visto, ahí lo dijo el Señor, es un hipócrita. E hipócrita, usted sabe que es el nombre que se le da a la persona que finge. La palabra hipócrita viene del griego. Y se utilizaba en el teatro griego Usted sabe que el teatro griego es una Expresión cultural muy antigua Que precisamente los griegos la desarrollaron Por eso es que a los estudiantes Bueno, los jóvenes que están aquí Por eso es que saben que los ponen a leer tragedias griegas Y pues el profesor de literatura o ciencias sociales los manda a que vayan a leer diversas obras que son tragedias griegas porque son valiosas, son muy importantes pero el teatro griego tenía una característica y que no era tanto actuado sino que más bien era hablado y es más una misma persona podía ser de varios personajes y no porque se cambiara ropa porque tampoco utilizaban vestuario ni escenografía sino que lo que utilizaban eran unas máscaras entonces por eso le decía una misma persona podía tener dos máscaras una en la mano derecha otra en la mano izquierda se ponía una máscara y era un personaje se la quitaba y se ponía la otra delante de la gente y ya era otro personaje Entonces, a esa máscara es a lo que en griego en el griego clásico se le llamó hipócrita o sea en griego ese es el nombre de, de la máscara hipócrita Entonces, la persona al ponerse la máscara se transformaba en otra cosa porque ya era un actor pero con el paso del tiempo el griego fue evolucionando Y así llegamos al griego Coineo común que es Ya la etapa En la cual Es el griego con el cual se escribe El Nuevo Testamento Allí la cosa ya había cambiado ya, ya no era la máscara A la cual se le llamaba Hipócrita Sino que ahora Hipócrita era La persona que utilizaba la máscara Lo que hoy nosotros llamaríamos El de teatro ya no era que si uso dos máscaras esta es una hipócrita la otra es hipócrita no era la persona que la utilizaba porque era la persona que encarnaba un personaje diferente al cual verdaderamente era entonces, al actor se le dio el nombre de hipócrita entonces cuando en las escrituras Viene y se utiliza el nombre de hipócrita ¿A qué está haciendo referencia? A Alguien que está fingiendo Que está fingiendo lo que no es En otras palabras es alguien Que está haciendo teatro Y, y que galán, hermano que teatro Del serio verdad, del cultural No, Teatro del más bajo no porque Es Por eso es que para nosotros hermano Hipócrita, es hasta una palabra fuerte si usted viene y le dice a otra persona mire usted es un hipócrita eso es fuerte ¿no? muy cierto puede ser pero es una palabra fuerte entonces en la connotación que tenemos de hipócrita es hasta ofensivo ¿no? pero por qué no resulta ofensivo porque las personas que son una cosa pero fingen otra a nadie le agrada A nadie le agrada la gente falsa O sea, nos agradan Las personas que son transparentes O sea, que son lo que son Aquí, allá, ayer, ahora Estando nosotros, no estando nosotros Transparencia, eso es lo que las personas buscan ¿no? Es lo que buscamos Por eso nos lastima O nos causa rechazo, ¿no? el tema de la hipocresía a Dios también él no quería que las personas oraran hipócritamente pero cuando él dice que el que ora cerrando la puerta de su cuarto dice que tu padre te recompensará y a él por qué si sí le va a recompensar porque cuando él va y se encierra en su habitación él no está orando para que lo vean cómo lo van a ver si está en su, en su cuarto él no lo está haciendo por imagen para que la gente vea cuán espiritual yo soy él lo está haciendo porque tiene una verdadera necesidad de Dios y dice que el padre le recompensará y cómo le va a recompensar Obviamente respondiendo a la oración que él tiene. ¿Qué es lo que Dios busca cuando oramos? Sinceridad. Sinceridad. Que oremos porque realmente necesitamos de él. Fíjese hermano que en esto es bien fácil perderse. Porque hay gente que busca la oración y no lo hace por exhibicionismo pero vea creen en la oración porque esperan recibir una respuesta pero esa respuesta es algo que de alguna manera les beneficiará le pongo un ejemplo que se da con frecuencia un hombre casado y no trata bien a su esposa la les infiel la irrespeta eh, pudiera quizás agredirla verbal o hasta físicamente es decir le da mala vida como decimos comúnmente hasta que llega un día en que la hermana o la señora bueno se cansa y dice no eh, este hombre no va a cambiar mil veces me ha dicho que lo perdone que hoy sí va a cambiar pero este nunca cambia mejor lo voy a dejar Entonces, viene y se va entonces, el hermanito, el maltratador, se asusta y, y, y dice: Y ahí es donde comienza a pedir oración. Mire, por favor, ore por mí. Y hay gente que dice: Pero mire, pero ore bastante. a uno lo está poniendo a orar bastante. ¿Y él qué va a hacer? Pero hay gente que dice: Mire, ore, pero ore bastante. Porque mi señora me ha dejado. Y Dios dice que los que están unidos en matrimonio que no se separen entonces yo quiero que ella vuelva esa persona no está pidiendo oración por exhibicionismo y es más como le dije piden oración porque creen que Dios responde a la oración pero ¿por qué busca esa respuesta a la oración porque lo que quiere es Voy a decirlo así tapar el hoyo que él mismo abrió Entonces Esos hermanos que cada vez hay más abundantemente Cuando me dicen eso yo le digo mire mejor examine en qué aspectos de su vida usted le falló a su esposa Corrígalos y si no es muy tarde a lo mejor ella quiera volver a veces se ponen a alegar y decir, no, pero mire si yo le he dado lo del gasto, yo siempre he pagado el, la, los estudios de los niños, y o sea, se van por el lado ese económico pero yo le digo, mire, si usted es tan responsable económicamente ¿por qué una mujer va a querer dejar a una persona responsable? algo más tiene que haber acá examine en qué falló Usted corrija Pero lo que le quiero decir con eso Es que están utilizando entonces la oración como un instrumento Un instrumento para Como le dije tapar el hoyo Que ellos mismos abrieron con su desobediencia a la palabra de Dios Al no tratar a su cónyuge como la palabra de Dios lo dice ese solo es un ejemplo pero espero que me entienda verdad como las personas aún en el en aquello que parece muy sincero a veces no hay sinceridad sino que lo que hay es como querer salvar una situación o quizás se están preparando diciendo no mire si el pastor está orando el diácono está orando el Pastor de zona está orando, todos están orando, pero esta mujer no quiere volver. Entonces, al final ella va a ser la fea y la culpable. va a decir: Mire, es como, no, no quiere volver, está desobedeciendo. Entonces, ¿puedo casarme con otra persona? Pudiera ser que por ahí fuera el, el tema también, ¿verdad? Entonces, no hay una sinceridad. Pero lo que el sermón del monte y lo que el Señor Jesús aquí nos está enseñando es que la oración debe ser sincera porque esa oración sincera es la que Dios verdaderamente responde y dice te recompensará nosotros debemos preguntarnos ¿es nuestra oración sincera de verdad estamos orando sinceramente o lo hacemos ya como una fórmula una rutina Cuántos oran antes de tomar sus alimentos? Antes de almorzar, cenar Todo verdad lo hacemos Pero cuando usted ora Porque ya va a comer Esa es una oración sincera Mire, En una ocasión parece broma Pero yo lo oí El hermano que oró Le dijeron hermano por favor puede dirigirnos en oración Porque era una comida y se iba a comer, y él dijo Señor lo mismo que te pedí ayer te pido ahora amén y a comer la, es cierto, o sea le dije que parece risa verdad y le dio risa yo lo oí, yo lo oí y no estaba bromeando él, o sea de verdad esa fue la oración y a comer entonces esa es una oración sincera Cuando hay sinceridad hay dependencia de Dios, hay humillación, cuando hay sinceridad hay cómo le diría hermano bueno usted sabe lo que es sinceridad no creo que no necesito explicarlo pero eso es lo que Dios busca una oración auténticamente sincera que lo que se pide realmente se necesita, se cree y por eso uno acude a Dios y la gran promesa es que si oramos sinceramente Él nos recompensará como le dije hermanos antes de la lectura bíblica ya tenemos varios años de estar realizando todos los meses este ayuno por el cese de la violencia en El Salvador ha habido momentos de esperanza, momentos de oscuridad hemos tenido montañas y hemos tenido valles hemos tenido noches y hemos tenido días pero seguimos y seguimos y seguimos y seguimos Usted sabe que en la actualidad estamos viviendo un momento de oscuridad, un momento de valle. La tasa de homicidios se ha incrementado, ya volvió a ser como en marzo de 2012. En marzo de 2012 y antes, en los meses precedentes, el índice andaba entre 14, 15 homicidios diarios. Y luego vino el proceso de pacificación Que usted sabe algunas personas lo han atacado Otros pues piensan que era el camino Y que no se le dio los soportes adecuados No sé usted qué pueda pensar Pero los números, los números Lo que enseñan es Eso fue una realidad O sea bajaron de 14 a 15 a 5 diarios Incluso hubo días que hubo cero. Homicidios. y así se han mantenido todo el 2012 todo el 2013 casi todo el 2014 a finales del 2014 comenzó un repunte bueno y ahora donde ese proceso de pacificación está totalmente cerrado tiene como tres semanas de haberse cerrado totalmente se han triplicado el número de homicidios. Entonces, como le digo, hoy estamos a 15. Uno pudiera decir un poquito más que en el 2012. Pero solamente en este mes de marzo, hubo cinco días en los cuales hubo 20 asesinatos. Y hubo un día, que fue un fin de semana hace como dos semanas cuando hubo un asesinato cada hora es decir hubo 24 asesinatos en total en ese fin de semana por eso yo le decía es un momento de valle donde uno diría bueno y entonces Dios nos escucha o no nos escucha porque le estamos pidiendo el cese de la violencia desde hace más de cinco años. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Claro, uno puede ver hermanos y tener muchas explicaciones desde el punto de vista social, sobre todo, ¿no? Algunos elementos económicos, algunos elementos políticos que al final es lo que maneja todo lo demás. Pero nosotros lo que vemos es, como le decía, los números los números fríos y como cristianos no podemos verlos simplemente como números no solamente ha habido un incremento en la tasa de asesinatos sino que en la clase de personas que están siendo asesinadas siempre la mayor parte continúan siendo jóvenes entre 15 a 30 años de edad y siempre la mayor parte de estos asesinatos se producen con armas de fuego. Esa es la razón por la cual una de las peticiones es el desarme nacional. Pero lo que ha cambiado es que algunas de estas víctimas son policías, soldados, ahora oficiales del ejército, custodios de centros penales, y hasta un fiscal cosa que no había sucedido antes es decir no solo incrementa la tasa de homicidios sino que cambia la composición de las personas que están siendo atacadas obviamente para nosotros como cristianos una vida es una vida y para nosotros, igual es un fiscal que un niño de 13 años, como el que mataron hace como dos días. ¿no? Imagínense un niño de 13 años en una escuela semirural, de dos balazos lo matan. Claro, a nivel social uno podría decir: bueno, el fiscal tiene mucho más peso, ¿no? Pero desde el punto de vista cristiano. Igual tiene la imagen de Dios el niño de 13 como el hombre fiscal. O sea, no hay diferencia. Uno no puede restarle categoría a una muerte porque sea un menor de edad, porque sea un niño, o porque sea una persona que tiene un grado militar, o porque pertenece a la... O sea, todos somos seres humanos. pero como de que de alguna manera la sociedad comienza a sentir más o por lo menos se asusta más o por lo menos se enoja más cuando ya son personas que tienen cierto rol social que tradicionalmente ha sido considerado como de respeto en nuestro país pero cuando ya no hay respeto hacia esas personas las personas comienzan a temer y sabe por qué porque entonces hoy significa que los que corren peligro, ya no son solamente los jóvenes y las jovencitas que viven en los barrios populares de nuestras ciudades, que son los que han estado muriendo en los últimos 20 años, sino que ahora comienzan a morir aquellas personas que tienen entrenamiento militar, que son oficiales del ejército, que son fiscales y que por lo tanto tienen sus privilegios y sus medidas de protección y que sin embargo así los matan entonces lo que comienza a ocurrir es que la gente empieza a decir bueno entonces nadie está salvo entonces a cualquiera le puede llegar pero no es necesario, no era necesario que llegáramos a este punto como le decía si uno entiende y valora lo que es una persona Y como digo, puede ser niño, adolescente, hombre, mujer, con estudio, sin estudio, es un ser humano. Pero como mientras no se toquen ciertas esferas, parece que a nadie le importa, ¿verdad? Hay que sigan. Y con la excusa, no, si entre pandilleros se están matando. Es cierto que hay muchos homicidios que se dan entre pandillas rivales, pero también es cierto que hay muchas personas que no están involucrados y que a veces su delito es vivir en cierta área y tener que ir a trabajar o a estudiar a o al territorio de la pandilla contra y por eso los matan o la joven que simplemente se niega que no quiere ser novia de un miembro de pandilla le puede costar la vida y ella no está involucrada en nada entonces ante la situación que vivimos la respuesta sigue siendo la oración. Pero estamos viendo esta mañana que no es una oración cualquiera. Sino que debe ser una oración sincera. Sincera. Yo creo hermanos que los que venimos a los ayunos realmente tenemos un deseo sincero. Es que mire en este momento usted pudiera andar en el mercado, pudiera andar lavando la ropa, haciendo la limpieza de la casa O sea tantas cosas que hay que hacer verdad Algunos quizás han dejado responsabilidades y están acá entonces ¿Quién hace eso? O sea, la gente que sinceramente confía que Dios tiene la respuesta y que, y que no se cansa y es como la viuda de la parábola que Jesús contó que aunque el juez no tenía temor de Dios ni del hombre pero dijo para que esta mujer no me vaya a sacar de mis casillas mejor le voy a hacer justicia para que ella no venga más y le concedió lo que pedía de Jesús dijo oyeron, oyeron lo que dijo el juez injusto Que no respetaba ni a Dios ni al hombre Entonces, Si él que fue malo le hizo justicia rápido a la señora Porque mucho le insistía Cuanto más vuestro padre No responderá a sus hijos que claman a él De día y de noche Entonces, Por eso hermanos Sinceridad Sinceridad en creer que, que Dios tiene la respuesta Otras veces hermano yo le he comentado Que ha habido hermanos que Me han preguntado mira, hermano Y usted de verdad cree que Dios nos va a responder Estas oraciones Así como están las cosas usted cree que De verdad Dios Nos va a responder las oraciones Es que si no lo creyera ¿qué voy a estar haciendo aquí Y para qué le voy a estar quitando el tiempo o sea, esa pregunta es ociosa, ¿no? ¿Por qué? Es lógico. Si estamos aquí es porque creemos. O sea, no venimos. Así es. O sea, no venimos a, a, a mostrarle nada a nadie. O sea, no le estamos mostrando nada a nadie. Es un deseo sincero. Sincero. De creer que Dios nos puede dar la respuesta. entonces no nos cansemos hermanos y las peticiones que le hacemos al Señor hagámoselas con toda sinceridad porque esa es la clave es lo que el Señor dijo si oras en tu habitación cerrada la puerta lo cual se refería a que no hubieran otras motivaciones más que la de orar a Dios de pues tu Padre te escuchará y te recompensará dará la respuesta así que hermanos no nos cansemos sigamos adelante y si oramos que cesen los asesinatos que esa sea una petición sincera muy honesta si oramos que haya un desarme nacional que sea una oración sincera y, y aunque usted diga bueno pero eso va a estar difícil dentro del Consejo de Seguridad Consejo Nacional de Seguridad eh, una de las líneas de prevención a la violencia que se está trabajando es precisamente el tema del desarme pero como usted sabe que ahí están representados todos los sectores de la sociedad yo le diría que como el 98% estamos en la idea de que el desarme tiene que hacerse pero hay otro muy pequeño grupo que usted se puede imaginar ya quiénes son que dicen no, al contrario es cuando cada ciudadano tiene que tener su arma para poder defenderse, aunque los hechos demuestran todo lo contrario pero bien, nosotros no dejemos de orar, o sea porque es una cosa de lógica ¿no? si es alrededor del 80% de homicidios que se cometen con arma de fuego, si no hubiera arma de fuego. Claro, la gente, ah, pero entonces van a buscar un palo, van a buscar un cuchillo, van a buscar un hacha. Es cierto, cualquier cosa se puede convertir en un instrumento de muerte, pero el arma es el instrumento que mata más eficientemente. como objetivo primordial pero si usted utiliza un garrote utiliza un martillo usted puede causar muchas lesiones puede matar a una persona pero las posibilidades de matarle son mucho más reducidas porque el martillo no se hizo para matar el martillo se hizo para clavar pero el arma sí fue diseñada y construida para matar y para ser eficiente porque usted sabe, el vendedor quiere garantizar su producto. ¿Y la gente para qué compra un arma? Para tener una libra de peso en, en el cincho. No, él quiere que lo defienda, que sea eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que sea buena para matar. En eso, con esos parámetros la fabrican como instrumento para matar, que sea eficiente para matar. Por eso es que los ataques con armas de fuego... Dejan más muertos que heridos Pero los ataques con arma blanca Como puñal, cuchillo y todas esas cosas Dejan más heridos que muertes Porque esos instrumentos no fueron hechos para matar Fueron hechos para cortar tomates, zanahoria, papa No para matar gente Hieren, hieren, Podrían matar, pudieran matar Pero van a causar más heridos que muertes en cambio las armas de fuego causan más muertes queridos. Entonces Esa petición Que hay un desarme nacional Tiene que ser muy sincera Muy sincera Que cesen las extorsiones Que ya no anden renteando a la gente e, Igual eso tiene que ser muy sincero Y si oramos sinceramente por cada una de esas peticiones Hermanos, el Señor en su bondad Habrá de oírnos y si lo hacemos sinceramente, nuestro Padre nos recompensará. Amén. El próximo jueves, que es 26 de marzo, no va a haber trabajo, o sea, no se va a trabajar, es un día de asueto, Porque ese día el Consejo Nacional de Seguridad está convocando... A, a la marcha que se ha llamado por la paz, la vida y la justicia. Entonces, no tiene un objetivo político. O sea, todos los partidos van a participar de ella, porque es la expresión de un único deseo. Y es que la ciudadanía pueda decir, ya estamos cansados, ya no queremos más violencia. Claro, usted dice, bueno, ¿y una marcha va a solucionar el problema? No, claro que no. La marcha es uno de 120 recomendaciones que el Consejo Nacional de Seguridad ha dado. Y por eso es importante que se trata de un plan de seguridad. O sea, no se trata de una medida. Claro, la gente que no conoce el documento, aunque se ha dado a conocer públicamente, pero como la gente no lee, ¿verdad? no lo conoce Entonces, es la gente que dice bueno y con una marcha se va a resolver el problema es que ese, esa medida se suma a otras 120 medidas o sea, y el conjunto de esas 120 medidas y la inversión social que eso representa es lo que va a dar como resultado no que se va a acabar la violencia pero que va a crear las bases para que de aquí a un tiempo se pueda tener los primeros resultados porque como le he dicho tantas veces la prevención no da resultados a corto plazo porque tienen que ir creciendo los niños Entonces, hay que tomar hoy a los niños que tienen tres años para que cuando ya tengan 13 no, lo vayan, a, no vayan a estar en pandillas pero ¿cuánto toma diez años pero si no se comienza ahora ¿cuándo se va a comenzar? Entonces, repito la marcha es un elemento ¿pero qué persigue el elemento? llamar la atención del mundo y que la gente pueda ver que la mayoría lo que queremos es paz o sea, por eso tenemos estos ayunos porque ya no queremos más violencia entonces entonces ese es el sentido de la marcha. Entonces, usted que tiene hijos escolares, probablemente de los centros educativos los van a invitar a que vayan a la marcha. Ese es el propósito. O usted mismo, si quiere acudir, la concentración va a ser en la Plaza de las Américas, que es el nombre oficial, pero conocido popularmente como El Salvador del Mundo. aparte de los 14 departamentos, ¿no? Entonces, se espera, se esperaría que en San Salvador sean unas 100.000 mil personas las que participen. Si así fuera, esa sería una de las marchas más grandes que ha habido en la historia. O sea, han habido otras en el pasado, allá por los años 80. Pero ha sido una, dos, tal vez. Pero es como... Esa es, esa es la idea, hermano Poder proyectar A, a las, Todo el país O sea, que la gente se dé cuenta Que, que somos más Es que vea El problema de los narcotraficantes eh, Bandas de crimen organizado Y la, viol la violencia desorganizada Como es la de las pandillas Realmente son pocas personas A veces, hermano 12 pandilleros Paralizan a una comunidad entera Toman el control Y ahí pueden vivir Mil, dos mil personas Pero dos se los controlan Entonces, La marcha es como El objeto es Aquí estamos la mayoría Y lo que queremos es Paz, vida y justicia Por eso se llama Marcha por la vida, la paz y la justicia por la paz, la vida y la justicia entonces si a sus niños los han invitado o a ustedes en su centro de trabajo lo han invitado entienda que ese, ese es el objetivo ¿no? así hermanos que Dios nos ayude y sobre todas las cosas nunca abandonemos la sinceridad en nuestra oración que nuestra oración sea sincera y hoy que vamos a orar, hagámoslo hermanos con toda sinceridad también.